0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, c'est le retour de la grande thématique car oui pour moi Japon égale café coffee shop. Oui je sais c'est pas forcément le premier mot avec quoi on associe le Japon, mais j'ai testé tellement de cafés ici que je vais finir par être un historien des cafés japonais. Alors oui, certains diront tu peux pas faire plutôt un guide sur les restaurants, je sais pas, mais vous risquez d'être déçu car je suis pas très bon pour ça et mon argent va principalement dans les cafés, les sucreries que dans des sushis par exemple ou des katsudon. Je ne sais pas. Et plus terrible révélation, je vais perdre des auditeurs. Je sais, mais bah oui, j'aime pas les sushis. Voilà, j'avoue tout. Je sais, c'est une honte. Je vais expier mes fautes aujourd'hui en vous donnant une liste de super cafés sur Tokyo. Alors attention, je ne les compte plus mais j'ai dû tester plus de 50 cafés rien que sur Tokyo. Et je ne vous ai pas mis les bouillis-bouillis du coin. Hein. Non, là, on va vraiment dans les très très bons cafés. Alors certes, un petit peu hipster, mais vous ne serez pas déçus franchement par la qualité. Satisfait ou remboursé. Et vu que vous ne payez pas le podcast, de toute façon, je ne prends pas vraiment de gros risques. Allez, c'est parti. On va aller faire le plein de caféine. Sortez vos Google Maps, car on ne va pas cibler un seul quartier. On va aller à droite, à gauche. Et pas d'inquiétude, comme d'habitude, tous les liens seront sur le site ExploreJapon.com Et autant commencer avec du lourd. on va commencer par le meilleur, le number one Oui, je décide de frapper très fort dès le début Il est connu internationalement par les fans de café Et en plus, ils sont norvégiens Ouais, on va boire du café des norvégiens à Tokyo C'est un peu chelou, mais c'est comme ça Il s'agit de Fuglen Ils ont actuellement trois cafés Sur Tokyo, hein, bien sûr Un à Sakusa, qui est grand, vous aurez donc de la place Mais je trouve que l'ambiance fait un petit peu cantine Mais bon, c'est euh, voilà, quand même un coin... Que les Français aiment bien visiter, donc si vous êtes dans le coin, vous pouvez tester celui-là. Il y en a un autre qui est dans une banlieue qui est très très éloignée, donc si vous êtes perdu là-bas, je vous dirai pourquoi pas. Je, pareil, je mettrai le lien sur Export Japon. Mais le plus simple pour moi, c'est d'aller au nord de Shibuya, juste en dessous du Yoyogi Koen. Le lieu est vraiment super chouette. J'adore la déco qui est très chaleureuse, très nordique. Il y a plusieurs espaces, un comptoir pour discuter avec les baristas, un comptoir côté rue, qui donne donc sur une petite rue piétonne que j'adore à Shibuya, qui est très calme, loin de l'ambiance du Shibuya Crossing vraiment, et pourtant on est à deux pas de Shibuya. Ou bien il y a une petite terrasse sur des petits bancs qui entourent le coffee shop. Il y a aussi un gros canapé super confortable. Le soir, c'est excellent de se poser dans ce canapé et de profiter. Le café est vraiment super bon. Par contre, attention, il y a du monde. C'est un des lieux vraiment très touristiques et très connus des amoureux de café. Donc parfois, ça peut être compliqué d'avoir une place. Mais pour autant, il y a pas mal d'habitués qui y vont. Je dirais qu'on va dire un tiers des clients sont des habitués. Pour y l'avoir souvent fréquenté, j'ai souvent vu des personnes, même au fil des années, euh, des têtes que je connaissais, que je revoyais régulièrement. Donc, c'est pas que des touristes. Les pâtisseries sont pas mal aussi, mais j'aime beaucoup personnellement leur cinnamon roll, qui est vraiment très très bon et dont j'en ai déjà parlé dans un, dans un précédent podcast quand j'avais parlé de Yanaka et d'une boulangerie sur Yanaka, parce que c'est eux qui les fournissent. En tout cas, la dernière fois que je suis allé, c'était encore eux qui les fournissaient. Et comme je le disais juste un petit peu avant, en plus si vous avez besoin de doses de caféine le soir, il y en a pour certains bah, qui peuvent en boire tout le temps, ou bien si vous préférez plutôt l'alcool, et eh bien c'est ouvert jusqu'à minuit. C'est ouvert de 8h à minuit en semaine, et le week-end ça ouvre jusqu'à 2h du matin, donc c'est vraiment super chouette pour y aller quand on veut. Donc de 8h jusqu'à 2h du mat, c'est quand même super cool. Et je vous conseille, si vous aimez l'alcool, de boire l'Umeshu là-bas. Donc c'est un alcool de prune qui est franchement hyper délicieux. En plus, le soir, il y a une petite lumière tamisée, il y a beaucoup moins de touristes. Moi, honnêtement, je passe ma vie à Fuglen quand je suis à Tokyo. J'essaye d'essayer d'autres cafés, donc c'est pour ça que je n'y suis pas tout le temps, tout le temps. Mais honnêtement, normalement, j'y vais au moins une fois par jour, que ce soit pour prendre mon café le matin ou pour aller boire un petit coup le soir, même en solo. Franchement, c'est hyper agréable. Moi, j'adore le lieu et j'adore ce coin de Shibuya. Donc oui, honnêtement, c'est mon café préféré dans le monde. Alors désolé pour mon ami Chung Leng s'il écoute ce podcast qui est propriétaire de l'Hexagone Café à Paris. Tu es le numéro 2 dans mon cœur de caféiné, inné. Mais honnêtement, ouais, ce, ce... alors l'Hexagone Café, je vous le conseille aussi à Paris. Hein, c'est vraiment un des meilleurs cafés au monde et hein, le meilleur café de Paris pour sûr au niveau de la qualité du café. Mais voilà, Fuglen pour moi, c'est le numéro 1. C'est là où je me sens vraiment le mieux et où j'adore boire un café. Mais allez, continuons notre petit tour des coffee shops. Et pour le prochain, on va rester dans les environs de Fuglen. Je suis cool, car je sens que vous allez râler s'il n'y a pas de place. Car oui, l'un des inconvénients de Fuglen, c'est que, bah, il est très prisé. En tout cas, celui de Shibuya. Et du coup, ça arrive qu'il n'y ait pas de place. Surtout si vous venez à 3, 4, ça va être compliqué. Si vous êtes tout seul comme moi, vous arrivez toujours un petit peu à vous faufiler dans une place libre. Mais ça peut être un petit peu tendu. Après, vous pouvez prendre du takeaway, bien entendu. Mais tout proche, il y a deux autres coffee shops qui s'appellent Coffee Supreme et Café Rostro qui sont à moins de 2 minutes. Personnellement, je ne suis pas super super fan de ces deux-là. Même si je sais que Coffee Suprême est apprécié par pas mal de monde, moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan. Mais je vous mettrai quand même les liens Google Maps sur l'article Export Japon, ça c'est si vraiment vous voulez pas marcher très très loin. Mais si vous voulez prendre un peu la peine de marcher quelques minutes de plus, on peut aller jusqu'à Paddler's Coffee, qui est un peu plus au nord de Fouglaine. En plus, la balade dans les quartiers résidentiels et une vieille rue commerçante est plutôt chouette. Moi, j'aime beaucoup. Et Padlers, l'avantage, c'est qu'il y a de la place. C'est un café qui est assez grand, ce qui est quand même assez rare à Tokyo, les bons coffee shops qui ont bah, beaucoup de place assise. Parce qu'effectivement, vous allez pouvoir trouver de la place dans les Starbucks ou autres chaînes. Mais dans les coffee shops plus petits, bah, souvent, voilà, les prix des loyers, je pense, n'aidant pas. Il n'y a pas beaucoup de place. Mais là, dans Padlers, mine de rien, c'est pas énorme, mais il y a de la place assise. Donc dans ce café, vous avez une super terrasse par beau jour qui peut être vraiment chouette. Bon, après... Le problème, c'est qu'à Tokyo ou au Japon, l'été, il peut faire chaud quand vous êtes en terrasse. Mais bon, ça peut être quand même assez agréable. C'est en plus dans un quartier hyper résidentiel. C'est au calme. Perso, moi, j'adore me poser là-bas. La dernière fois que j'y suis allé, il y avait même un hot dog à manger qui était une tuerie. Le pain venait d'une pizzeria voisine. J'ai vraiment pris mon pied avec ce simple hot dog et un café. C'est vraiment une solution de repli super chouette si Fuglen est plein. Et on continue la balade, cette fois-ci dans un autre quartier très touristique, c'est Nakameguro. Là, vous avez le fief d'un autre roster qui est très connu à travers le Japon et qui est un aussi de mes coffee shops préférés à Tokyo. Il s'agit de Onibus Coffee. Il existe plusieurs Onibus, là aussi. Il y en a trois, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a un à Nakameguro, un autre tout petit mais très mignon qui est à Okusawa et dont je vous avais déjà parlé dans l'épisode où on passait une journée à Jugaoka et euh, ils en ont ouvert un beaucoup plus grand dans une autre banlieue à Yakumo. Je ne l'ai jamais testé, à vrai dire, je ne sais même pas où est exactement <rire> Yakumo, mais il a l'air vraiment chouette et il est forcément dans ma to-do list lors de mon prochain passage sur Tokyo, ça me donnera une bonne excuse pour visiter ce quartier. Mais la vie est faite de choix et aujourd'hui je vais vous parler du plus connu, celui de Nakameguro. Il se situe au final pas très loin du canal. Là, le canal qui est très connu si vous avez un peu feuilleté vos guides touristiques, où il y a tous les sakuras que vous avez forcément déjà vu en photo. Les sakura donc ils sont les cerisiers en fleurs. Le lieu est atypique, il est à côté d'une ligne de chemin de fer, c'est une toute petite guérite qui est vraiment mignonne, vous pouvez vous poser sur un petit banc dehors, protégé par, voilà, par le toit, euh, ou bien aller à l'étage où il n'y a pas beaucoup de place, mais le lieu est super chaleureux, c'est atypique, moi j'adore me poser quelques minutes avec mon café là-bas. Le café est en plus très très bon, c'est un de mes préférés. Donc, si vous n'êtes pas très loin de Nakameguro, n'hésitez pas à aller à Onibus, car vous ne serez bah, sûrement pas déçu. Mais je sais, je vous connais, pas très loin, il y a une autre, une autre attraction qui vient d'ouvrir, enfin, qui a ouvert l'année dernière, il y a un peu moins d'un an maintenant, et vous allez avoir envie d'aller prendre un café là-bas, j'en suis sûr. C'est le gros, voire le gigantesque nouveau Starbucks qui a ouvert à Nakameguro. Quand j'étais sur Tokyo la dernière fois, il n'était pas encore ouvert. Il allait, il allait ouvrir en fait dans quelques jours, mais j'allais partir juste avant qu'il ouvre. Je suis tombé vraiment par hasard sur ce bâtiment et quand je l'ai vu au loin, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est super beau, la bâtisse avait l'air super belle. Quand je suis passé devant, je me suis dit putain, c'est un Starbucks. Mais je me suis dit mais ça ne va pas être qu'un Starbucks parce que c'est quand même gigantesque. Et bah, finalement si, c'est qu'un Starbucks. Et euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos de ce Starbucks, mais il, est vraiment, il a l'air vraiment très beau, il y a plusieurs étages, il y a des terrasses, alors, je ne suis pas un fanatique de Starbucks au niveau de la qualité du café, mais j'aime bien Starbucks pour plein d'autres conneries, pour les desserts. Ou euh, j'adore le dark mocha, par exemple, au Japon, que je, je ne considère pas ça comme un café, je considère ça comme un dessert. Donc, j'aime bien traîner de temps en temps au Starbucks, même si pour moi, ce n'est pas un café. Mais encore une fois, hein, les goûts et les couleurs, chacun fait ce qu'il veut. Mais honnêtement, euh, le lieu vaut vraiment le détour. Moi, j'avais pas pu rentrer, mais comme je l'avais dit, l'extérieur était magnifique, c'était imposant. Là aussi, la prochaine fois que je retourne sur Tokyo... Il sera dans ma to-do list si je passe dans le coin. Après, je sais qu'il y avait une queue monstrueuse, qu'il fallait parfois attendre 3 heures pour être servi. Oui, 3 heures. Donc, il faut savoir que les Japonais adorent faire la queue. Et donc, les gens sont capables d'attendre 3 heures juste pour avoir un putain de Starbucks. Honnêtement, moi, c'est pas mon kiff. Encore une fois, chacun fait ce qu'il a envie de faire, mais j'ai pas envie de perdre 3 heures à faire la queue. Donc, si ça s'est un peu calmé, j'irai avec plaisir. Sinon, je passerai juste devant et je le prendrai en photo une nouvelle fois. Et ça s'arrêtera là. Mais allez, reprenons notre petite balade et on va retourner un peu en banlieue, non pas du côté de chez Swan, mais vers la station Sasazuka. C'est un quartier que j'aime beaucoup, qui n'est pas très loin finalement du nord de Shibuya ou de Shinjuku, et même très très proche de Shimokitazawa. On y trouve un super café là-bas qui s'appelle Dear Hall. Alors ce n'est pas un spot pour glander avec son laptop, clairement pas, mais c'est un café qui est vraiment bon pour se poser et profiter tout simplement d'un délicieux café. Le lieu est simple, très épuré, il y a juste des bancs et des tables basses qui font tout le tour du café. Niveau pâtisserie, ils ont quelques petites choses assez élaborées, pardon, assez élaborées voire trop même je trouve. À vrai dire, j'ai jamais rien mangé chez eux du coup parce que bah, je ne savais pas trop ce qu'il y avait dedans et puis c'était pas très clair. Mais par contre, le café est vraiment bon et les baristas sont très chaleureux et sympathiques. Ils sont au passage très potes avec les baristas de Fuglen, dont je vous ai déjà parlé juste avant. On les voit souvent les uns chez les autres. Et euh, bah, les coffee shops au Japon, il faut savoir que c'est une vraie mafia. Et en gros, quand vous demandez à un barista qu'est-ce qu'il fait euh, bah, voilà, quand il est en congé, bah, il va dans d'autres cafés. C'est un peu triste parfois, mais, mais bon, c'est leur passion. Donc euh, on va souvent les voir. Et franchement, bah, moi c'est un lieu où j'aime bien aller me poser prendre un café. Et le quartier en plus est très sympa pour se balader. C'est pas un quartier hyper touristique, mais c'est le genre de quartier justement qui est chouette pour une balade, euh, sans la horde de touristes, sans la horde de gens. Et finir à Dirol ou commencer sa journée à Dirol, bah, c'est vraiment plutôt chouette. Et maintenant, on va quitter un peu l'ouest tokyoïte et se recentrer en allant dans un quartier d'un tout autre genre, un vrai quartier d'affaires avec du salaryman de l'office lady à l'appel et ça sent vachement très fort le pognon. Alors oui, c'est pas le coin le plus touristique de la ville à vrai dire, mais vous êtes vraiment la centrale. C'est juste au nord du palais impérial et à l'ouest du quartier de Kanda, un quartier connu pour ses bouquinistes et autres marchands de musique entre autres. Donc aussi pas très loin d'Akihabara. Euh, donc voilà, vous avez suivi un petit peu, vous localisez, c'est très central. Et là-bas, on trouve un coffee shop, se dénommant Glitch. Lui aussi, il est très connu sur Tokyo. L'endroit n'est pas bien grand, il doit y avoir une dizaine de places à tout casser, mais le café et les pâtisseries valent vraiment le détour. À vrai dire, dans le centre, je ne connais pas beaucoup de bons cafés, mais Glitch fait vraiment plus que l'affaire. Ils servent de très bons pour-over, il y a un large choix, et souvent même des geishas, donc rien à voir avec les dames maquillées. C'est, on va dire, hein, la roche du café pour vulgariser un petit peu le truc. Bref, quand je dois traîner dans le coin pour une raison obscure, car ce sont vraiment pas mes quartiers préférés à Tokyo, bah, je passe obligatoirement par glitch. Ensuite, on va aller retourner à l'ouest parce que c'est là que se situent les meilleurs coffee shops. Il ne faut vraiment pas se le cacher, même s'il y a de très bons cafés à l'est, bah, ils sont finalement beaucoup plus rares. La concentration de bons cafés se retrouve bah, dans tous les quartiers euh, Shinjuku, Shibuya, euh, Omotesando et euh, un petit peu en banlieue près de Shinjuku et Shibuya. C'est là que vous aurez les meilleurs coffee shops. Alors, bien sûr, il y en a partout, hein, mais c'est surtout principalement là qu'il y en a. Et là, finalement, on va se retrouver dans un quartier qui est top tendance vu qu'on va aller vers Cat Street et Omotesando. Où vous trouverez une tonne de super cafés. Là-bas, il y a beaucoup de coffee shops, comme je vous le disais. Mais l'un des plus connus se dénomme Verve. Ils en ont trois à vrai dire. Le plus connu, c'est celui qui est dans la gare de Shinjuku. Bon, il n'est pas dans les sous-sols, je vous le rassure. Il est sur la plateforme aérienne qui est très centrale. Alors, il est pratique, certes, mais honnêtement, c'est pas l'endroit le plus fun, car vous vous en doutez, il bah, y a du monde, il y a du passage. La gare du Shinjuku étant, bah, si je ne dis pas de bêtises, une des plus grandes gares du monde, euh, bah, ça reste quand même compliqué, pas très, forcément hyper agréable de se poser là-bas. C'est pas l'endroit le plus cool pour se poser, on va dire. Mais heureusement, il y a d'autres verves qui existent. Et donc, si vous voulez un peu plus de tranquillité, vous avez le verve domotesando. C'est un quartier fashion et très chic à Tokyo. Il est en demi-sous-sol, pas très grand, mais très mignon, dans une petite maison. Et là aussi, vous pouvez manger des gaufres en buvant un bon café. En plus, les baristas sont super sympas. Et la petite anecdote marrante par rapport à ça, la première fois que j'y suis allé, j'ai dû donner mon prénom. Parce que voilà, ils avaient un genre d'iPad où il fallait donner son prénom. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais un peu comme au Starbucks, comme vous, vous devez donner votre prénom. J'y suis retourné une semaine après, et là, le barista m'avait reconnu et m'appelait par mon prénom. J'ai vraiment halluciné, surtout vu le monde qui passe là-bas, je sais pas comment il a réussi à se souvenir de moi. Mais attendez, c'est pas fini, j'y retourne quelques mois après, et rebelote, le mec se souvient de moi. Alors que moi, honnêtement, non, c'est la grosse louse. Moi, je ne me rappelle jamais des prénoms, j'ai toujours du mal avec ça. Et là, il m'appelle par mon prénom direct. J'étais un peu sur le cul avec la mémoire qu'il avait. Enfin, j'ai pas mal discuté avec eux et ils sont vraiment très sympathiques. Et j'en avais déjà parlé dans l'émission sur Kamakura, mais si vous allez à Kamakura, euh, bah, il y a aussi un verve et le kamakura, le, kamak... bah, le verve de Kamakura reste mon préféré. Il est vraiment grand, spacieux, il est cool, le cheesecake était à tomber et l'équipe était super fun aussi. Bon, franchement, à Kamakura, c'était l'endroit où j'adore me poser et donc c'est aussi un verve. Mais sinon... Dans un autre quartier très connu, donc Shinjuku, le meilleur coffee shop pour moi, c'est euh, bah, on va dire 4 4 ou 4 and 4, je ne sais pas, Season Coffee. Eux, je crois qu'ils l'appellent aussi All Season, All Season Coffee, qui se trouve un peu à l'écart du centre né névralgique de Shinjuku et de Saga. C'est dans une rue beaucoup plus calme que se trouve le, se trouve le café, alors une rue qui n'est pas toujours très propre, parce que je pense qu'il y a des boîtes ou des choses comme ça et des restaurants, donc ce n'est pas le, le Tokyo propre que vous allez trouver. Mais voilà, c'est quand même agréable de se promener là-bas. Il y a encore quelques années, quand j'y suis allé pour la première fois, il n'y avait vraiment pas grand monde. C'était super simple de s'y poser. Et depuis, je ne sais pas ce qui les a fait connaître. Mais il y a des tonnes de locaux et de touristes qui font la queue même parfois pour y aller. Alors bon, c'est pas tout le temps le cas. Moi, je l'ai vu parfois. En fait, j'ai pu y aller de temps en temps où il n'y avait pas trop de monde. Et il y a des fois où j'ai voulu y aller où c'était blindé. Donc ça se retente. J'ai peur qu'avec le temps, bah, ça soit de pire en pire. Mais si vous êtes dans le coin, vous pouvez essayer de le tenter. C'est un très bon café. Le lieu honnêtement, en plus, n'a rien d'extraordinaire. Mais euh, comme je vous le disais, on y va pour la qualité du café et les pâtisseries principalement. C'est définitivement le meilleur de Shinjuku avec Verves. Mais bon, encore une fois, boire un café dans la gare blindée, j'avoue, c'est pas vraiment mon truc. Même si le coffee shop de Verves dans la gare est assez agréable, être dans la gare, je sais pas, Moi, c'est pas trop mon kiff. Même si on n'est pas en sous-sol, hein, mais c'est pas trop mon kiff. Et pas très loin, si vous voulez enchaîner en plus, donc à côté de, de, de ce coffee shop... Euh... All season, vous avez le meilleur burger du monde, enfin en tout cas pour moi, voir le meilleur burger du Japon, ça c'est sûr. Et ça s'appelle Chatty Chatty. C'est une adresse qui est très connue des francophones. Vous la connaissez peut-être déjà même. Il est pas rare de voir des tonnes de Français dans ce petit resto. Et même s'il faut faut être honnête, ça me saoule d'être dans un resto rempli de touristes et surtout rempli de gens qui vont parler français autour de moi où j'ai pas l'impression d'être au Japon. Les burgers sont tellement une tuerie que je fais une exception à mes principes à la con, quand je suis sur Tokyo, euh, je vais manger au moins une fois là-bas, mais ça peut m'arriver même d'y aller par exemple sur une semaine, 4 ou 5 fois, <rire> donc euh, pendant la semaine, donc comme vous pouvez voir, j'adore vraiment ce burger, il est délicieux, c'est vraiment un des meilleurs burgers que j'ai mangé, et je regrette tellement de ne pas avoir un équivalent à Kyoto, mais peut-être que mon porte-monnaie, euh, voilà, le regrette pas, parce que sinon je pense que je serais ruiné, j'irais manger des burgers tous les soirs. Ah oui honnêtement je suis pas un grand fan de Shinjuku c'est pas mon quartier préféré je déteste pas mais je sais qu'il y a plein de gens qui adorent sortir à Shinjuku moi c'est pas trop mon kiff peut-être parce que je connais pas assez bien je ne sais pas mais en tout cas moi c'est pas mon quartier préféré je suis plus Shibuya et la banlieue de Shibuya ou euh, Nakameguro des choses comme ça euh, mais du coup euh, bah, Shinjuku j'y vais quand même de temps en temps à cause principalement de Chatty Chatty et du coup All Seasons, c'est mon café de référence qui est dans le coin et qui est vraiment à 5 minutes à pied ou 10 minutes à pied, grand max. Voilà, pour un premier tour de bon café, on en a fini. On a fini pour aujourd'hui, mais vous vous doutez bien qu'à Tokyo, c'est très grand, qu'il y a beaucoup de coffee shops et que forcément, j'ai encore plein de bons coffee shops à vous proposer dans des quartiers totalement différents. Il y aura un autre, une partie 2 qui arrivera, peut-être même une partie 3, je ne sais pas encore. Mais en attendant, il est temps de passer tout de suite au coup de cœur du moment. Et comme d'habitude, on va rester dans le thème, je vais vous parler d'un compte Instagram japonais. Si vous êtes un geek et un curieux de café et de coffee shop, il faut le suivre absolument. Il s'agit de Good Coffee Me. Ce compte se balade dans tous les cafés de la capitale et parfois ils vont même un petit peu plus loin. Ce sont des passionnés de café et c'est grâce à eux bah, que j'ai pu découvrir plein de bons cafés qui sortent en ville, principalement encore une fois à Tokyo. C'est une vraie mine d'or pour se tenir au courant des nouveaux coffee shops ou se remémorer des anciens qu'on aurait oubliés. Ou qu'on ne connaîtrait pas tout simplement. Si vous êtes un amoureux de café comme moi, c'est un compte à suivre absolument. Mais voilà, on a fini pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, je vais vous raconter l'expérience que j'ai vécue il y a peu, pendant un week-end de novembre, où j'ai accompagné et photographié une japonaise qui défilait pour un show de kimono. Mais ça, ça sera pour le prochain fois. Je vous dis à bientôt. Mata, ciao, bye bye.